0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, dieses Mal zum Thema Minderheiten. Das ist ein Thema, was aktuell in den Medien diskutiert wird in Verbindung mit Covid-19. Viele Menschen sind sehr einverstanden mit den Regelungen, auch mit den Beschränkungen, die uns auferlegt werden, aber so heißt es, es gäbe eine Minderheit, die dagegen votiert, die damit nichts anfangen kann, die zum Teil gewaltsam dagegen ist. Und Minderheiten hätten eben nicht die Mehrheit auf ihrer Seite und könnte man deshalb vernachlässigen, sie hätten nicht recht. Nun geht es uns hier nicht um die Frage, was ist mit Covid-19, sondern ich nehme das mal zum Anlass, über die Frage von Mehrheit und Minderheit nachzudenken. Wir finden in Gottes Wort an viel, vielen Stellen, dass es Minderheiten gab. Vielleicht das erste Mal, dass wir von einer solchen Minderheit lesen, ist 1. Mose 6. In 1. Mose 6 heißt es, dass die Menschen begannen, sich auf der Fläche der Erd des Erdbodens zu mehren und dass Gott dann das Urteil fällt in Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Denn er hatte in Vers 5 feststellen müssen, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Das führt zu der Konsequenz, Vers 7, und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das heißt, die Menschheit insgesamt war verderbt, war verdorben, war böse, war gewalttätig und Gott wollte sie richten. Und dann heißt es aber in Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Auch Petrus spricht in seinem Brief davon, dass nur acht gerettet wurden. Das heißt, nicht die Mehrheit, alle Menschen sind in dem Gericht Gottes umgekommen durch die Flut bis auf eine absolute Minderheit Noah. Wer hatte Recht? Die Masse oder die Minderheit? Hier war es eindeutig Noah und seine sieben Familienangehörigen. Wir denken zweitens an die Zeit von David. Da war er mit ganz wenigen der Verfolgte, Saul mit den vielen. Er hatte die Mehrheit, er hatte das Sagen. Wer hatte Recht? Wer stand auf der Seite des Herrn? Wer stand auf der Seite Gottes? Wer war gehorsam? David. Wir denken an die Zeit von Jeremia. Jeremia war ein einsamer Rufer, treu, wirklich beachtlich, dass er in einer Zeit der Gottlosigkeit, wo man sich gegen Gott auflehnte, gegen das Gesetz auflehnte, wo man in Bosheit, in Götzendienst, in Hurerei, in eigentlich allem Bösen war. Und da war dieser eine Mann, der war treu. Dieser eine Mann, der stellte sich auf die Seite Gottes, auch wenn es ihn das Leben kosten würde. Wir denken viertens an Johannes den Täufer. Da war ein Mann, ein Mann, den Gott gebrauchen konnte. Ja, durch die Erweckung, die Gott durch ihn bewirkt hat, kamen auf einmal Massen zu ihm. Da waren doch viele, die die Seite Gottes wählten. Aber als es dann darum ging, auch mit dem Leben einzustehen, da war er allein. Da waren er und seine Jünger, die er hatte, da waren sie die Minderheit und obwohl er das Wort Gottes predigte, obwohl er treu war, war die Masse war gegen ihn. Wer hatte Recht? Johannes der Täufer. Wir denken fünftens an den Überrest, an diesen Überrest in Juda, diesen Überrest, von dem wir in Gottes Wort vielfach lesen. Schon in 1. Mose 45, in der Zeit von Josef, konnte Josef sagen, Vers 7, und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Wir sehen also da, dass vorgeschattet wird, schon das, was wir später dann vor allen Dingen in den Propheten finden, dass es eine große Masse des Volkes geben würde. Daniel spricht von den vielen, die auf der Seite des Antichristen stehen werden in der Zukunft, die sich nicht Gott beugen und die einen falschen Weg gehen. Zum Beispiel, in Jesaja 37, Vers 32, da heißt es, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Darauf geht später der Apostel Paulus in dem Römerbrief dann auch noch einmal ein, wenn er in dem Römerbrief sagt, dass nur ein Überrest des Volkes errettet werden wird. Das heißt, die große Masse wird auf einem bösen Weg verharren, aber da wird es einen Überrest geben, von dem auch Malachi in seinem Propheten spricht, die wirklich den Herrn suchen werden. Das wird ein Überrest sein, der sich um Gott und sein Wort kümmert und die sich finden werden, die zwar ganz wenige nur sein werden, aber sie werden in Gottesfurcht vor Gott sein und sie werden miteinander über das Wort Gottes reden. Malachi 3, Vers 16, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde von ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Ganz wenige werden das sein, aber sie werden das Wohlgefallen des Herrn haben. Die Masse wird Unrecht haben, sie wird auf der falschen Seite stehen. Wir denken auch an den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, der so treu war, der Gott hingegeben sein Leben geführt hat, der alles getan hat, um die Gläubigen auf einen guten Weg hinter dem Herrn Jesus herzuführen. Was muss er in 2. Timotheus 1, Vers 15 sagen? Du weißt dies, nämlich Timotheus, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Da war er allein. Nicht ganz allein. Es war immer noch äh, der Herr natürlich immer auf seiner Seite und wenige Mitstreiter allein. Wir sehen daraus, nicht die Masse hat Recht, sondern... Die Minderheit? Nein, das können wir auch nicht sagen. Gott hat Recht. Sein Wort hat Recht. Das heißt also nicht, dadurch, dass ich zu einer Minderheit gehöre in einer Sache, dadurch habe ich Recht. Sondern nur dadurch, dass ich mich auf die Seite Gottes stelle. Nur dadurch, dass ich seinem Wort gehorsam bin. Nur dadurch, dass ich durch Gottesfurcht geprägt bin. Dadurch bin ich auf der Seite dessen, der Recht hat. Wir selbst wollen hoffentlich nie Recht haben. Es gibt ja auch Gegenbeispiele in der Schrift. Ja. Der Apostel Paulus muss in 2. Korinther 2 zurückkommen auf denjenigen, den er in, ja, von dem er in 1. Korinther 5 den Korinthern schreiben musste, dass sie diesen ausschließen sollten. Und dann sagt er in 2. Korinther 2, weil der Mann Buße getan hat, genügend ist einem solchen diese die Strafe, die von den vielen ist. Da war in der Versammlung dann tatsächlich die ganze... Masse, also die vielen, bei ihnen wahrscheinlich alle, haben den rechten Standpunkt gewählt. Also nicht dadurch, dass ich alleine bin, habe ich recht, sondern es kommt darauf an, dass ich auf der Seite des Herrn stehe. Oder denken wir an 4. Mose 16, wo die Rotte Koras, ja, da wird man dieser Tage ja manchmal auch daran erinnert, wie so eine Rotte gegen Mose, gegen Aaron auftritt. Das waren einige Familien Koras, und Datan und Abiram und andere, aber es war eine Minderheit. Hatten sie Recht in ihrem Aufstand gegen die Autoritäten? Überhaupt nicht. Nicht, weil sie eine Minderheit waren, hatten sie Recht, sondern sie hatten Unrecht, weil sie gegen Gott, gegen seine Anweisung und gegen diejenigen standen, die er beauftragt hatte und denen er seine Gnadengabe und seine Autorität gegeben hatte. Das heißt... Wenn wir darüber nachdenken, was ist mit Minderheiten und Mehrheiten, dann kommt es darauf an, was sagt das Wort Gottes. Wer stellt sich unter das Wort Gottes? Wer handelt, wie Gott das in seinem Wort sagt? Es kommt also nicht auf die Quantität zweitens an, sondern auf die Qualität. Ja, wenn wir heute in den Bereich von Kirchen, Gemeinden, Versammlungen sehen, dann gibt es eine Masse, die sagt, wir müssen so handeln, wir müssen das erlauben, wir müssen das verbieten. Da ist nicht entscheidend, sind das viele oder sind das wenige, sondern entscheidend ist, was sagt Gottes Wort. Das heißt, lasst uns nie jemanden deshalb verachten, lasst uns nie meinen, weil jemand zu einer Minderheit gehört, hat er Unrecht. Umgekehrt, lasst uns nie denken, weil wir zu einer Minderheit gehören, haben wir Recht. Nein, Recht hat Gott. Recht hat der Herr Jesus, Recht hat sein Wort. Und auch wenn es um alltägliche Unterhaltungen und Diskussionen geht, wenn es um Fragen geht, die uns aktuell beschäftigen, ist nicht entscheidend, ob man zu einer Minderheit gehört oder zu einer Mehrheit. Entscheidend ist, was in der Sache wahr ist. Wir brauchen uns nicht in die Politik, auch nicht in die Gesellschaft, auch nicht in gesellschaftliche Diskussionen einzumischen. Was wir tun wollen ist, wir wollen das Licht Gottes verbreiten ob wir wenige sind oder ob wir viele sind, im Gehorsam seinem Wort gegenüber.